0: Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos ao IHU Cast, que nesta versão traz no formato de áudio uma das conferências realizadas pelo IHU. Esta semana ocorreu a Jornada Mundial dos Pobres, que culminou com o Dia Mundial dos Pobres, lembrado neste domingo, dia 19 de novembro. Neste ano, a provocação do Papa Francisco é para que não desviemos o olhar daqueles que mais precisam. E, para se somar a essa iniciativa, o IHU promoveu nesta semana um debate que abordou justamente o tema dos pobres. Entre os convidados estavam o irmão Henrique, da Comunidade Trindade, que fica na Bahia. Ele, como peregrino, fez a experiência de viver com a população em situação de rua e hoje, em sua comunidade, atende e acolhe quem precisa. Também participou do debate o padre Fernando Francisco Góes, que atua na prelazia de São Félix do Araguaia, que fica no Mato Grosso. Fernando também tem uma longa experiência com o povo de rua, viveu entre eles e hoje, desde a sua paróquia acolhe e assiste não só o povo da rua, mas também mulheres que são prostituídas, caminhoneiros e todos aqueles que, por uma necessidade ou outra, acabam cruzando seu caminho. Por fim, participou também o sociólogo e professor da USP José de Souza Martins como cientista e pesquisador, tem uma vida de estudos sobre as faces da pobreza no Brasil. Mas o mais impressionante que ele trouxe no debate foi sua experiência pessoal com a pobreza. No alto de seus 80 anos, ele disse, eu passei fome e sinto isso até hoje. Tenho fome de carne. Acompanhe o debate.
1: Obrigado, João Vito. Um grande abraço a todos aqueles que acompanham este momento, de maneira especial ao padre Fernando e ao professor José de Souza a gente partilha esse momento juntos. Eu vou iniciar, já que você me provocou sobre como despertar para o lado dos pobres, com um pouquinho da minha trajetória, bem simples. Eu nasci na, na França, uma infância bastante privilegiada, no meio rural, com estudos e tudo, e na qual eu não não faltou nada, nem materialmente, nem o um carinho da família, dos pais. E... e foi quando eu cheguei na universidade, comecei a me despertar de que nem todo mundo tinha infância assim. Aí comecei a dar horas nas prisões, comecei a levar crianças, Imigrantes na França que não podiam ter férias, mas isso tudo era pouco. Aí acabei indo para África, eu era engenheiro naquele tempo, para fazer uma missão como engenheiro sem fronteiras, que foi uma experiência muito, muito boa, um dos países mais pobres do mundo Burkina Faso. Só que cheguei lá como engenheiro e sempre fui tratado lá como engenheiro. Então, a gente estava numa aldeia excessivamente pobre, na área rural, onde as pessoas tinham que andar quilômetros para encontrar água, procuramos água mais próxima para elas, encontrarmos, graças a Deus. Mas me dei conta, nesse momento, que o um grande desejo era de estar em relação com as pessoas. Não era só resolver o problema, era muito além aquilo que o evangelho me chamava. E Quando voltei na Europa depois dessa primeira experiência na África, logo pensei: eu vou sair de novo, mas eu não vou mais de uma maneira profissional. Eu quero ir para partilhar a vida das pessoas que têm muito pouco nesse mundo. E foi assim que procurando acabei em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 1987, morando numa favela da Zona Norte, Jardim Alisa Maria Maria e convivendo com pessoas portadoras de deficiência mental. Simplesmente numa casinha de madeira, no meio da favela, junto com as outras pessoas na favela. Fiquei lá dois anos, dois anos convivendo, plenamente feliz, realizado, tendo a impressão que eu podia viver aquilo que Jesus me chamava, de partilhar a vida dos mais pobres, como Jesus que partilhava essa vida. Mas, pouco a pouco, senti alguma inquietação e senti o desejo de ir ainda além. Eu tinha ainda uma casa, eu tinha ainda segurança alimentar, eu tinha ainda pessoas ao meu redor e tinha pessoas que nem isso tinham. Aí comecei a frequentar a Praça da República, lá em São Paulo, comecei a conversar com as pessoas lá, passei uma primeira noite lá com os moradores de rua na Praça da República e daí nasceu o desejo de que a minha vida comece a partir de um grande desejo de viver o que Jesus viveu, e que eu descobri nesse momento, que eu coloquei o um nome em que Jesus era peregrino. Aí depois de um longo tempo de discernimento com os jesuítas e com os irmãos de Tezê na Bahia, acabei sendo enviado pela igreja como peregrino, e assim vivi 11 anos, de 89 até 2000, sem dinheiro, sem casa, sem segurança absolutamente nenhuma, tem alimento de um dia para o outro e partilhando a vida daqueles que, de fato, não tinham absolutamente nada. Nas ruas de Salvador, de São Paulo, de Fortaleza, de Brasília, na Bolívia e no Peru também, tudo isso terminando a pé partilhando a vida dos mais excluídos, dos mais pobres, nas zonas rurais também. E a partir do ano 2000, a partir de um pedido do arcebispo aqui de Salvador, onde eu ficava mais com a população de rua, a gente encontrou uma igreja que era abandonada na cidade baixa de Salvador, a parte mais desprezada da cidade, a cidade turística e a cidade alta, e a cidade baixa e a cidade portuária da prostituição, dos moradores de rua. E lá havia uma grande igreja abandonada que chamava Igreja da Trindade. E eu sempre me identifiquei como peregrino da Trindade, e era o ano 2000 que era o ano da Trindade. Então alguma coisa tinha que acontecer. Aí consultei na Arquidiocese porque essa igreja era abandonada e perguntei se a gente podia simplesmente reabrir as portas para ser logo da Trindade, porque a igreja foi construída para ser isso, mas também para acolher aqueles que não tinham mais nenhum lá, para provar esse aconchego da Trindade que no seu regaço sempre acolhe os filhos e suas filhas mais abandonados. E a Arquidiocese abriu as portas cedeu a igreja e assim entramos no mês de, em agosto do ano 2000, nesta igreja da Trindade. Uma igreja antiga, de 300 anos, grande, e que ao redor tem um pequeno sítio no qual já havia algumas casas que eram mais ou menos invadidas. Hein? E lá começamos simplesmente a morar, a, re, a recuperar aos poucos a igreja, e as pessoas da rua com as quais eu já convivia em Salvador, passaram a via dormir aqui na igreja. E aí começou o acolhimento, simplesmente os pobres começaram a chegar, a ser acolhidos, a provar essa ternura da trindade na vida comunitária, e assim surgiu o que hoje chamamos a comunidade da trindade. Então, historicamente, temos um laço muito forte com a população de rua que continua até hoje, mas da metade das pessoas da comunidade, somos 35 hoje, são pessoas que vieram pelas das ruas, que passaram por essa experiência das noites e das ruas. As outras pessoas fizeram uma escolha de partilhar isso, tanto aqui na igreja quanto às vezes quando a gente vai dormir na rua, partilhar a vida do povo da rua também. E procuramos juntos construir uma vida nova, uma vida comunitária, a se levantar e andar, como vezes a gente para a partir desse convite de Jesus e a poder encontrar um caminho de saída das ruas, para poder depois ganhar sua autonomia, sua dignidade, sua independência. Então, junto com tudo isso, a gente começou também a pastorear do povo da rua, aqui em Salvador, junto com a arquidiocese. E há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente procurava muito uma data simbólica, durante o ano, que pudesse juntar todas as organizações da arquidiocese que, Uh, acolhe ou assiste a população de rua, de uma maneira ou de outra, uma data simbólica, algo que nos juntar e ser celebrativo. A gente pensou algumas assim, mas a gente não, não encontrava nenhuma que realmente correspondia. Até no ano de 2017, quando, de repente, o Papa Francisco nos surpreendeu, inventou o Dia Mundial dos Pobres, que a gente não sabia ainda o que era, mas quando eu vi a foto dele, no Vaticano, sentado na mesa com os moradores de rua, partilhando a mesma refeição depois de ter celebrado com eles, eu logo pensei, é isso que a gente precisava. Um dia para celebrar aquilo que a gente vive o ano todo, porque o ano todo, na comunidade, partilhamos todas as nossas refeições com a população de rua. É diário aqui, todo ano, as três refeições. Então, havia um dia, de repente, proposto pela igreja, onde se pudesse propor, então, já que o Papa fazia isso em Roma, propor para o no nosso bispo aqui em Salvador, de, partir, de celebrar e partilhar uma refeição com os mais pobres. Bom, em 2017, iniciamos de maneira muito simples, porque ainda a gente nem tinha muito percebido esse, esse avanço profético dessa intuição inspirada mesmo do Papa Francisco, E a partir do ano de 2018, começamos a preparar isso com mais antecedência, preparando a Jornada Mundial dos Pobres, convidando o arcebispo para celebrar no domingo, preparando uma grande refeição. E como temos o privilégio aqui em Salvador de ter, se não me engano, a única santa da Igreja Católica que tem como sobrenome dos pobres, né? Santa Dulce dos Pobres, Irmã Dulce dos Pobres, como chamamos ela aqui, a maioria das pessoas da comunidade conheceram ela viva ainda, né? Aí a gente faz isso no santuário dela, porque ela é dos pobres. Então, Dia Mundial dos Pobres só pode ser lá Aí começamos em 2018, 2019, realizamos celebrações com um almoço com até 600 pessoas, juntando muitas pessoas da arquidiocese, o nosso arcebispo que então participava da, da Eucaristia, na qual o povo da rua faz a homilia depois do evangelho, apresenta o evangelho vivido na rua, como a gente faz no dia a dia na comunidade da Trindade, e depois um grande almoço que era servido para todo mundo. Uma pandemia 2020 e 2021, as modalidades mudaram um pouquinho, mas o ano passado a gente já retomou essa grande celebração e este ano ela está já encaminhada e pronta para este domingo. Como a vinda de Dom Sérgio aqui na, na Arquidiocese de São Salvador e um dos bispos auxiliares que é referência para as pastoras sociais, Dom Walter, eh, eles expressaram um grande desejo de que essas celebrações pudessem ser em toda a Floriania, que grupo de paróquias aqui na nossa diocese, em toda a paróquia, em toda a comunidade. Aí, esse, o ano passado, criamos uma comissão arquidiocesana para preparar o Dia Mundial dos Pobres, e este ano ela produziu um material, um pequeno livrinho, que propõe a cada eh, paróquia, a comunidade poder celebrar esse Dia Mundial dos Pobres. Eh, dois círculos bíblicos, uma proposta de celebração de liturgia para o domingo, com a partilha do povo da rua. E espalhou assim por toda a eh, arquidiocese. Vamos ter domingo três celebrações maiores, eh, que chamamos Arquidiocesanas, cada uma é presidida por um dos bispos, Dom Sérgio vai celebrar conosco no santuário de Irmã Dom Walter vai celebrar em Lauro de Freitas, Dom Dorival vai celebrar nas Cajadeiras, na grande periferia de Salvador, e assim vai ter três celebrações maiores, juntando várias paróquias, mas todas as paróquias foram convidadas para celebrar esse Dia Mundial dos Pobres esse ano. Eu acredito que seja o desejo do Papa Francisco. Eu acredito que o Papa Francisco, de maneira muito simples, quer provocar a igreja toda para que o pobre esteja no coração da igreja, no coração mesmo de carne da igreja. Ele quer que, neste dia, de maneira muito simples, cada comunidade, cada paróquia, possa simplesmente celebrar com os pobres das suas paróquias e depois abrir as portas da casa paroquial, do salão, para ter uma refeição partilhada. algo tão sencillo, tão simples, que não precisa de organização, mas algo de profético. Algo que deveria celebrar em um dia aquilo que a igreja deveria viver todos os dias do ano. Porque Jesus viveu assim todos os dias da sua vida da sua vida pública. Ele sempre esteve ao lado dos pequeninos e dos pobres. Esse olhar, essa frase de Tobias para este ano, que o Papa destaca, nunca afaste o olhar de algum pobre, é o que viveu Jesus a vida toda. Uma samaritana, um leproso, um podemos, que outra forma de pobreza, seja lá onde for, Jesus tinha essa qualidade de encontrar a pessoa e de poder, junto com ela, viver um momento divino. E o Papa nos convida para isso. Para sustentar a nossa caminhada, ele nos propõe a cada ano uma carta que ele publica simbolicamente no dia de Santo Antônio, 13 de junho, no qual ele escolhe, a partir de uma frase da Bíblia, um tema, como se ele fosse nos dar uma mística para a nossa ação pastoral no dia a dia, durante o ano todo. E esse ano, de maneira especial, ele foi encontrar essa citação do livro de Tobias, hein? nunca afaste seu olhar de algum pobre, mas ele teve, estende a sua mão ao pobre, ele teve a esperança dos pobres nunca te, se frustrará. Cada tema que ele reencontrou, escreve uma belíssima meditação, no qual até eles nos diz: se você quer tocar Jesus, você já sabe como fazer, basta tocar o um pobre, porque o pobre é o sacramento de Jesus. Ele tem, assim, essas frases belíssimas, e nesta carta, ele nos oferece realmente um alimento espiritual para sustentar nossa ação pastoral ao longo do ano todo. Sustentar nossa vida cristã, nossa vida evangélica, que deveria colocar o pobre sempre no coração nosso, no coração da igreja. Então, com muita alegria, vamos celebrar este sétimo Dia Mundial dos Pobres já, e vamos pedir para que a igreja, como sim, nunca faça esse olhar de algum pobre, e que possa colocar os pobres no seu coração. Tá certo. Muito
0: obrigado, irmão Henrique. É, vamos rodar a nossa mesa agora, então, falar com o Fernando Góes, o padre Fernando Góes, lá da prelazia do São Félix, né no Mato Grosso, e eu queria então lhe ouvir nesse né, momento inicial e a partir também dessa provocação, né, Fernando, para a gente conhecer um pouquinho mais detido do teu trabalho, né? Queria te perguntar é, como é que é o trabalho que você realiza, né, aí na, junto aos pobres e quando e como você foi despertado para para essa realidade? Palavra sua, Fernando.
2: Obrigado. Então é é bom dia. João Vitor, o professor João e o irmão Henrique, e todos que estão acompanhando essa essa nossa roda de diálogo. A pergunta que você fez, que é muito provocativa, primeiro eu já nasci no meio dos excluídos, enfim, eu eu nasci numa família muito pobre, em São Paulo, e a gente foi lutando para sobreviver. É, com 14 anos, eu entrei no seminário é, dos frades carmelitas é, em Paranavaí e depois fui, fui para Curitiba. Mas eu despertei mesmo é, no sentido de ser solidário e ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs sofredoras quando eu fui fazer o um noviciado em Recife, é, junto com os carmelitas, e lá eu tive contato com uma igreja muito viva, com uma igreja da esperança, com a presença de Dom Elder, é, Dom Antônio Fragoso, Carlos Mestre e, e tantos e tantos outros agentes de pastoral é, que fa- fazia com que a igreja fosse um lugar da esperança e um lugar que acolhesse. Aí eu voltei do Nordeste, isso em 90 e, desculpe, em 84 e eu fui exatamente morar numa favela, numa periferia, eu era religioso, junto com mais dois companheiros. E nessa favela eu comecei a aprender a conviver, é, de fato, com os excluídos. Essa favela estava num processo de urbanização, conseguimos regularizar o lote para cada família, e, e nessa favela eu morei 10 anos, é, trabalhando com crianças e adolescentes dessa comunidade, no sentido que eles não fossem para as ruas, e também traba- nesse trabalho de SEBS, de comunidade eclesial de base, trabalhando com as famílias, enfim, era uma favela, era uma comunidade muito organizada. E depois eu comecei em 87, ir para as ruas, é, ligado à pastoral do menor, e também o é movimento nacional dos meninos e meninas em situação de rua. E fomos para as ruas é, com o um espírito de solidariedade, de se colocar é, do lado das vítimas, e com as vítimas buscar a construção de uma nova sociedade. Eu lembro que certa vez eu fui fazer o enterro de um jovem que foi assassinado é, nas ruas, e, e quando desce o caixão, tinha várias crianças e adolescentes de rua, imagino mais de 50, e quando eles começaram a jogar terra no caixão, eles olharam para mim e falou: "Hoje nós estamos enterrando ele, e amanhã vocês vão enterrar nós, que a gente não tem saúde, a gente não tem saída". E vendo aquelas crianças chorando, eu pensei: "Mas eu não posso enterrar o futuro do Brasil". O futuro do Brasil precisa de cidadania, precisa de, de inclusão, precisa de sonhos, projeto de vida, ou seja, precisa de inclusão social. Eu saí desse velório e comecei a pensar, e aí conseguimos é, é, organizar uma chácara na região metropolitana de Curitiba. E essa chácara, é, a gente fez uma pesquisa para os meninos de, em situação de rua, é que tipo de proposta pedagógica a gente poderia criar com eles, não para eles, mas criar com eles. E eles falaram que eles queriam um espaço que tivesse muita natureza, é, muitos animais, um espaço que tivesse rio e um espaço que estivesse longe das drogas. E conseguimos organizar essa chácara chamada Meninos de Quatro Pinheiros. Eu fiquei exatamente é, 22 anos nessa chácara e durante esses 22 anos... É, a equipe e eu nós conseguimos acolher mais de mil crianças em situação de rua. E hoje eu falo para vocês, hoje tem jovens em alguns lugares do mundo, Estados Unidos, é Inglaterra. É, e por quê? Essa ch- nessa chácara, o carro-chefe dessa chácara é exatamente os sonhos e o projeto de vida. Já falo presidente. Que, me, que tem a melhor educação do mundo, não lembro agora o nome, mas ele fala que um jovem sem projeto de vida e um jovem sem sonhos é exatamente um jovem desgovernado. Então, nessa chácara a gente motivava e trabalhava os sonhos. Depois de 22 anos, eu falei, como eu não tenho casa e nem tenho espaço para todo mundo, eu agora vou fazer uma experiência nas ruas. Aí eu saí de Curitiba a São Paulo, é, caminhando a pé. É, e, e, e Então, é, nessa caminhada eu precisava me encontrar comigo mesmo, fazer uma avaliação do meu trabalho na chácara e que rumo eu deveria dar na minha vida. E, e, e caminhando é, de Curitiba a partir do norte, eu acabei me deparando com 150 andarilhos o ou peregrinos ou trecheiro ou estradeiro desses 150 eu consegui é, falar conversar é, com 50 estou até fazendo um livro humanidade e desumanidade no mundo invisível dos trecheiros e, e se hoje a gente não tem políticas públicas para os moradores em situação de rua imagine para quem faz da estrada da BR a sua própria casa, sua própria moradia. Então, não tem políticas públicas nenhuma e também não tem a presença de igreja nenhuma. É um, é um, uma população que vive o seu êxodo e é uma população é, condenada a morrer sem ter direito a nada. E digo para vocês é, que eu me deparei com muitas realidades junto com esses trecheiros. Eu lembro que é, certa vez eu vi um, um trecheiro é, pegando comida no lixo, eh, de, eh, dividindo essa comida com ratos e baratas. Ele não achou o suficiente, ele caminhou mais um pouco, chegou numa poça de lama com as mãos, ele tomou água e chegou na BR, ele comeu o resto de animais eh, atropelados na BR. Então, hoje nós temos eh, muitos andra- andarilhos eh, que já perderam a sua dignidade. E, quando e normalmente, ele não quer mais contato com seres humanos, porque a presença com os seres humanos na vida deles lhe causaram muito mal. Então, eu é, caminhei com esse grupo, e depois eu fiquei, basicamente, um ano e, e quatro meses em São Paulo, na, em situação de rua, na Cracolândia. E, quando eu chego na Cracolândia, eu pergunto para mim mesmo, o que é que eu posso fazer numa situação tão desigual, é, e tão desumana e mas eu falei se eu não, não tiver nenhum caminho nenhuma pedagogia, tudo que eu fiz até hoje foi em vão, se eu não consigo me aproximar dos últimos, dos últimos o que é que eu fiz da minha vida e comecei a pensar e um caminho que eu descobri, eu poderia escutá-los e hoje o nosso povo é carente de escuta, todo mundo quer falar e, e, e a gente olha no evangelho a forma como Jesus escutava as mulheres, a forma como Jesus escutava as crianças, ou, enfim, a forma como ele escutava os excluídos. E, e Então, todas as noites, eu sentava, me escorava num prédio, pegava a minha cama, que era o papelão, sentava, e eu tinha fila de pessoas, é, principalmente jovens, mulheres, que precisavam ser escutadas. E eu basicamente passava a noite inteira escutando. E no dia seguinte eu ia no projeto restaura-me da Aliança da Misericórdia, e lá a gente trabalhava a questão de sonhos e projeto de vidas. É... E voltando a escuta, certa vez um traficante falou, por que você escuta só os drogados e os noiados? Por que você também não escuta nosso traficante? Aí eu falei, porque vocês nunca me impediram. Ele falou, pois hoje você vai me escutar. Aí eu brinquei e falei, como vocês mandam aqui e eu não quero morrer, claro que eu vou escutar. E escutei ele como eu escutava os outros irmãos, que a, que a realidade, a, a situação de vida era muito parecida. É, depois de, de ficar um ano em São Paulo, eu resolvi, 2016, de apé e de carona, é, e de São Paulo até Recife, é, para ficar nas capitais, é, conviver, caminhando... É, eu me encontrava com os andarilhos e nas capitais eu ia morar com essa população. Então, fiquei no Rio de Janeiro, é, depois fiquei em Belo Horizonte, é, depois fui para Salvador, é, é, Aracaju, Maceió e Recife. Em cada lugar que eu ficava, é, eu não, programa, não programava nada. Por exemplo, em, em Maceió, eu fui ajudar um... um, um a casa de acolhida para moradores em de rua, que era um espaço muito violento. Então, eu consegui, em, em dois meses, levar mais paz e levar mais esperança. Em Recife, eu fui exatamente conviver com as mulheres prostituídas. A princípio, ela pensou que eu ia fazer um programa com elas, mas ela viu que eu era muito mais pobre do que todas elas juntas. E a gente foi convivendo, rezando e levando esperança. Depois, em 2015, Final de 2016 eu vim aqui para a nossa prelazia, e na prelazia é, hoje é uma realidade bem diferente. E o bispo é, me convidou para ir num presídio. E eu fui num presídio. Quando eu chego, aliás, eu, eu sempre tinha, quando eu falava em delegacia, presídio, eu sempre ficava é, um pouco assustado, porque eu também já fui preso por defender direitos de criança e adolescente, mas eu fui no presídio. E quando eu chego no presídio aqui, na cidade de Porto Alegre do Norte, eu me deparo com é, é, encarcerados, meio dia de em ponto, deitado embaixo de uma cama de concreto, uma temperatura muito alta e coberto com uma coberta, numa depressão profunda. E eu pergunto para eles, quem que visita vocês? Eles falaram, pouquíssimas pessoas, porque a gente fez mal para vocês e hoje vocês nos ignoram eu falei, mas eu vou trabalhar com vocês, eu não sei como. E hoje, aqui na região, é, eu visito três presídios. Um presídio que eu vou visitar, que é o maior em Água Boa, Eu tenho que são 450 quilômetros de ônibus, e cento, 120 é uma estrada de chão. E eu vou... O que eu faço no mês, eu tenho que fazer num dia lá. É, são em torno de 600 presos, e lá nós temos a situação da, do, do grupo de LGBT que a, as igrejas evangélicas não atendem, é, o pessoal do comando quer matá-los, eles não se entendem entre eles, então eu dou uma atenção muito especial para eles. Mas hoje nos presídios eu trouxe uma coisa com uma equipe muito interessante. É, tem uma pesquisa que fala que é, 94% dos presos nos presídios do, do, do nosso Brasil no 94%, não nutrem mais nenhum tempo, mas nenhum tipo de sonho e nem projetos de vida. E boa parte deles, a maioria, tem, tem tendência ao suicídio. Aí eu falei, mas eu não posso trabalhar com pessoas que não têm sonhos. E comecei a trabalhar com eles é, no presídio. É, é, a questão dos sonhos, o perdão e a esperança. É, em 2007... Desculpe, em 2017 eu consegui implantar é, no presídio de Porto Alegre do Norte o primeiro painel dos sonhos. Então, os presos é, construíram um painel e depois com seus projetos de vidas. E eu lembro que eu convidei o juiz e a promotora. A promotora foi. E eu falei, doutora, quando a senhora for julgar eles, a senhora não vá pelo boletim de ocorrência, que nem sempre é verídico mas deu uma olhadinha nos sonhos e nos projetos de vida. E a promotora colocou na primeira página o projeto de vida dos presos. Ela fala quando eu for tomar uma decisão com relação a você, eu vou ver os sonhos de vocês e que caminho vocês querem seguir. É, hoje nós estamos, é, até o final do ano, nós vamos colocar em todos os presídios que eu acompanho, exatamente o painel dos sonhos. Onde ele coloca o nome, coloca no mínimo três sonhos e depois ele coloca uma frase, que pode ser bíblica, que pode ser uma frase dele, ou, ou uma frase que ele viu de alguém. e, é, e, e Então, assim então a gente tem, tem motivado muito eles, quando eu vou no presídio, a palavra-chave para mim é sonhos, perdão e esperança. É, por exemplo, num dos presídios que eu acompanho, tem um jovem que tá, ele, foi, ele tem 22 anos, está condenado a 60 anos, e ele fala, padre, o senhor fala tanto em esperança, como é que eu vou ter esperança se eu tenho 60 anos de prisão? Aí eu falo, aí, meu filho, aí que você tem que ter esperança. Você vai pedir para ser transferido para um outro presídio, onde você consegue fazer vários tipos de atividade, artesanato, remissão pela leitura e fazer trabalho, e vai diminuindo. E ele fala, então, eu vou pedir. E hoje, quando eu vou no presídio, aliás, hoje à tarde eu vou lá, que é em Vila Rica, eu pergunto, como é que está teu sonho? a esperança, ele fala, padre, a minha esperança tá grande. Aí pediu para mim que eu fizesse o vínculo novamente dele com a família, conseguir fazer isso. Então, hoje uma grande missão minha, exatamente, é trabalhar com os últimos dos últimos, que é trabalhar com os irmãos encarcerados. Aqui também na Pelazia, o bispo me colocou como vigário episcopal dos empobrecidos, marginalizados e excluídos eu também faço um trabalho nos cabarés, é, ou seja, nas casas de prostituição. É, e aqui, no Mato Grosso, infelizmente ainda é uma terra sem lei. Então, assim, as mulheres que fazem programa, que tem que melhorar a sua renda, a maioria, elas vêm do Nordeste para ganhar um dinheiro aqui, pouca escolaridade, muitas foram abusadas na sua própria família ou em casa de trabalho, acaba entrando na prostituição. Então, elas são muito, mas muito vítima de violência. Enquanto muitas mulheres com a vagina rasgada, é, arranhada, foi violentada, porque quando o homem compra o programa, ele fala que a mulher pertence a ele e ele pode fazer o que ele quer. Quem coordena o cabaré fala, mas você não vendeu o teu corpo para ele? Você não precisa do dinheiro? Ele não é teu cliente? Então, você tem que suportar tudo isso. Fora disso também, eu faço um trabalho aqui com os caminhoneiros, que é uma outra realidade muito dura. É, normalmente, o casamento não se sustenta, jornada muito longa de trabalho, as estradas, as BR ou as rodovias em péssimas condições, e esses irmãos eles têm uma carga horária excessiva a cumprir, é, baixo salário, a maioria tem que usar droga para poder suportar é, esse trabalho. Então, também eu acompanho esse grupo. É, também acompanho aqui um grupo de crianças e adolescentes é, que são aliciados é, pelas facções criminosas. É, então, normalmente, aqui é a casa onde eles vêm, tomar um café. Às vezes eu preciso negociar é, adolescente com o tráfico, no sentido que não matem. É, e por aí vai Também trabalho é, com mulheres marginalizadas vítima de violência é, Muitas vezes ela vem para cá, se esconder Ontem, por exemplo, ontem à noite eu estava lendo o, o documento do Papa E daqui um pouco é, bate para mim um casal E esse casal é da Bahia e, e a mulher fala Padre, o meu marido está ameaçado de morte Quer matar ele, ele essa noite ainda ele tem 20 anos. E eles falaram que o único lugar que ele respeita na cidade é a sua casa. O senhor pode acolher ele aqui? Isso era mais ou menos meia-noite. Aí eu falei, fazer o quê? Aí abri a porta, eles entraram, jantaram e foram dormir. Então, meu trabalho na prelazia é exatamente esse trabalho é, é, é com os últimos é, dos últimos. Mas, a partir do evangelho, mas numa, numa pastoral crítica, onde a gente cobra aqui do agronegócio, cobramos também das igrejas, é, que seja uma igreja em saída, é, que seja, de fato, uma igreja solidária, é, uma igreja humana, é, é, que consiga acolher é, os seus filhos e filhas. E também, é, agora no próximo sábado, a gente vai fazer um encontro com os moradores em situação de rua. É, uhum. para celebrar exatamente a, a sétima jornada mundial dos empobrecidos. Era isso.
0: Muito obrigado, Fernando. Eu fico pensando que a gente vive num país muito desigual, né? Essa desigualdade, ela se manifesta. Eu sempre penso que essa desigualdade se manifesta das mais distintas formas, né? E ouvindo o relato seu e do irmão Henrique, a gente pensa que a pobreza também que nos cerca ela aparece das mais diferentes formas. né? Às vezes, não é só a pobreza física, material, mas é uma pobreza que se revela em diversas situações. Bom, mas girando a mesa, então, agora o professor José de Souza Martins. Professor José de Souza, quem frequenta as publicações do IHU já sabe que o professor é um habitué, tem nos ajudado muito a iluminar o pensamento sobre essas questões. Inclusive, No dia de hoje, nós publicamos uma entrevista com o professor. Essa entrevista está publicada na capa do, do nosso site. O Lucas, nosso colega, vai colocar o link também. O título dela é uma frase do professor, né? O mundo se transformou no mundo de faz de conta. Os que querem mudar, fazem de conta que querem. A sociedade é hoje a sociedade do espetáculo. Entrevista especial com José de Souza Martins. Um convite aí também... A quem quiser continuar refletindo e pensando sobre isso. Mas, professor, eu lhe convido agora a contribuir conosco, fazer a sua partilha, falar um pouquinho sobre essa sua experiência no trabalho também com os empobrecidos e, principalmente, sobre os empobrecidos. Eu não posso deixar também de fazer essa provocação ao senhor, que fiz aos demais convidados, de como e quando o senhor despertou para essa dura realidade da pobreza. Palavra sua.
2: Muito bem.
3: Olha, eu não despertei para a pobreza. A pobreza é que ocupou a minha vida. Eu nasci numa família pobre. A pobreza veio atrás de mim, eu não fui atrás dela. O fato de eu ter feito universidade num país que tem preconceito contra tudo, inclusive contra quem estuda, as pessoas acham que eu sou rico. Muitas vezes, até no contato com o trabalho pastoral, ajudando em cursos, reuniões, sempre discriminado. Acontece que eu só pude estudar porque eu nasci numa classe trabalhadora, minha nasci no subúrbio operário, no meio de fábricas, e os meus pais, inclusive minha mãe, trabalhavam em fábrica. É... Meu pai morreu quando eu tinha cinco anos de idade, meu irmão tinha três anos, e morreu de uma uma coisa que é própria da pobreza, que é a assistência médica para pobre é uma, para rico é outra. O médico que fez uma operação de hérnia nele, ele não conseguia mais trabalhar por causa disso, não esterilizou os instrumentos. Ele morreu de tétano dois dias depois e aí minha mãe teve que trabalhar em dois empregos. Ficamos numa situação muito difícil e não foi preciso, de fato, ir atrás da pobreza para saber o que ela é. Eu nasci uma segunda-feira, que é o pior dia da semana, às oito e meia da manhã. As fábricas em volta de casa já tinham apitado, os operários já entrado Eu nasci, a parteira me colocou no, nos braços do meu pai e ele arrumou meu primeiro emprego. Ele disse que eu ia fazer o curso primário. Com 11 anos, eu tiraria o diploma e iria trabalhar na carpintaria dos prêmios dele para aprender a profissão de carpinteiro. Eu não sei se é por isso que eu me chamo José. É, ou seja, eu sou um dos poucos brasileiros de uma época em que as pessoas já nasciam com emprego. E emprego que ainda tinha um certo futuro para as pessoas. Eu fui trabalhar em fábrica, terminei. Passamos um período. Minha mãe acabou casando de novo com um antigo conhecido, analfabeto, da roça, muito ignorante e muito violento. Várias vezes ele tentou matar a família. E o dia que eu saí de casa, definitivamente foi o dia em que ele quis me matar. E matar, assim, a tiro, facada, essas coisas. Ele acabou assassinado, se separou da minha mãe e foi morar com outra mulher que o matou, matou a pauladas. Então, foi assim uma vida, uma vida desgraçada. Ele perdeu o emprego na fábrica lá em São Caetano e nós tivemos que ir para a roça. Minha mãe ficou morando na casa de uma tia-avó, da minha tia-avó, para continuar trabalhando na fábrica, sustentar a família. E nós fomos morar com ele na roça. Ele foi ser caseiro de uma chácara de um alemão. Moramos numa casa de pau a pique, chão de terra batida, coberta de sapé. e Meu irmão e eu tínhamos que andar 16 quilômetros por dia para ir à escola na estação de Guaianazes, que era um povoado na época. 16 quilômetros do mato, pasto e tudo mais. Nosso vizinho mais próximo ficava a um quilômetro de distância. E, e muito difícil. O café da manhã era café preto com farinha de milho. E o almoço e janta, todos os dias, era arroz, feijão e salada de repolho. Um dia eu desmanhei na escola. Começou aquela eu percebia que as pessoas estavam gritando, correndo para socorrer, e que era fome, era fome, isso aí é de fome. É... Eu comecei a tomar consciência de que a pobreza era fome, em primeiro lugar. Depois eu fui descobrindo que não era só isso. Eu passei a ter uma fome de carne que eu tenho até hoje, há 80 anos na minha família, pouco menos, as pessoas não, não não passam necessidade. Todos, na terceira geração dos meus avós, que eram imigrantes, vieram para trabalhar em fazenda de café, trazidos na imigração subvencionada. Eles próprios, até o fim da vida, tinham como única refeição feijão com farinha de milho. Isso era comida todo o santo dia. É lá na, na, na roças em que a gente foi morar tinha um grande cozendeiro que, que se chamava assim mesmo de coronel coronel Saturnino Pereira ele se achava ainda um coronel da guarda nacional do tempo dos coronéis do sertão ele mandava em tudo ele tinha uma grande fazenda de criação de gado e uma vez por ano no dia da festa de Santa Cruz porque toda 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 a periferia de São Paulo foi formada com os aldeamentos indígenas e em torno da devoção a Santa Cruz e de uma dança indígena convertida em dança religiosa que é a dança de Santa Cruz que ainda há em alguns desses antigos aldeamentos no dia de Santa Cruz o Coronel Saturnino mandava matar um boi e que os pobres de toda aquela região espalhada vinham para comer um pedaço de carne e claro que eu também fui é, com o meu irmão ainda levamos pedaços de carne para casa aquela carne de uma única vez no ano grudou na minha alma eu até hoje sinto fome de carne eu penso em crianças que passam fome são muitas no Brasil e muita gente acha que dá um pedaço de pão dá um prato de comida e tal que isso resolve o problema da fome. tem amigos que dizem isso. Não, eu faço a minha parte, eu dou um prato de comida para um pobre por dia. É, não é que a gente vai deixar de dar um prato de comida para um pobre, mas isso não sacia essa fome da injustiça, essa fome que gruda na alma da criança e a gente passa a ter fome a vida inteira. Eu tenho essa fome. Um dia eu comentei com uma prima minha que já era adulta quando eu nasci, que ajudou minha mãe a me criar nos primeiros meses, Ela, eu disse para ela, Lolita, eu vou te contar uma coisa, eu sinto uma fome de carne que não tem cabimento. Eu falei, ah, não se preocupe, esta família todinha passa por isso, porque todos nós passamos fome na infância por conta do fato de que a gente veio, a família veio da Espanha, com a passagem que paga pelo governo para substituir escravo nas fazendas de café. Eu acabei me dedicando à sociologia um pouco porque era um modo de não de me interessar pelos pobres, que eu não precisava disso, eu já era, isso eu já conhecia isso, mas de eu entender por que a pobreza existe num país que não precisa ser pobre. O Brasil não precisa ser pobre, e é pobre, e uma pobreza crescente. 33 milhões de famintos na atualidade em 100 milhões de pessoas com carência alimentar. Eu só fui estudar porque eu fui trabalhar numa fábrica com 11 anos de idade. Eu trabalhava seis dias por semana, oito horas por dia ganhava um sexto do salário mínimo do menor de idade. E o fundador da fabriqueta era um operário. Essa coisa também de canonizar o operário, isso aí não é bem assim, certo? Coisa mais complicada do que parece. Todo mundo quer dar a sua mordida no bolo aí da prosperidade. É... E meu padrasto, a gente já tinha voltado para a cidade, o meu padrasto achou que o que eu ganhava não era suficiente. Eu tinha que... Filho de pobre nasce com a dívida do seu nascimento. Filho de pobre tem que pagar por ter nascido. Eles não diziam assim, minha mãe nunca disse isso, mas, no fundo, eu sabia que era assim. Eu tinha que pagar por ter nascido. Eu não podia ficar brincando na rua. E Então, meu padrasto, na fábrica que trabalhava, que era uma grande fábrica, ele foi lá e disse: Olha, lá em casa tem um menino inteligente. Ele, ele, todo pai elogia o filho. Né? Menino inteligente, e ele, ele precisa de um emprego e tal. Então, o, o chefe do pessoal mandava uma fábrica de 2 mil a 4 mil operários, uma grande fábrica moderna. Fui lá, fui interrogado, fui revirado e ganhei o emprego. No emprego anterior, eu estava ganhando nessa altura 200 cruzeiros e eu fui ganhar 600 cruzeiros. E ganhei um livrinho que dizia dizia quais eram os meus direitos como trabalhador. Não foi o sindicato que disse. O sindicato cobrava de mim um dia de trabalho por ano. Nunca apareceu na minha vida. Foi a empresa, por sorte, uma empresa de um grande industrial brasileiro, famoso, Roberto Simonson, que que era mais ou menos alguma coisa como um socialista fabiano, um socialista inglês de uma certa época. E lá eu a fábrica me pôs para estudar. À noite eu trabalhava durante o dia e à noite eu fiz um ginásio. à noite Aí, terminado esse período, eu achei que eu queria ser professor primário na Roça, numa escola parecida com a escola em que eu estudei quando criança, porque eu tinha certeza de que eu sabia o que era a vida na Roça e, por isso, podia ser melhor professor do que os ótimos professores que eu tive. Mas eu queria ser melhor, eu queria ser o um professor que conhecia por dentro a realidade de alunos que, como eu, iam descalços para a escola sem agasalho, sem lanche. Eu só tive lanche quando estava na roça, porque no caminho para a roça de manhã havia uma velha que ficava na porteira da chácara, em que ela também era caseira, me esperando. Ela me dava um tostão, dez centavos, contava o sonho que ela tinha tido naquela noite e dizia para eu passar no jogo, no, no chalé do jogo de bicho, que não era ilegal na época, contasse o sonho para o apontador, ele decifrava qual era o bicho e fazia a aposta para ela. Ela nunca ganhou. E Mas, de vez em quando, ela fazia um lanche de pão. Não era nem pão amanhecido, era pão duro com salame, um salame com gosto de salame rançoso. Aí, finalmente, isso aí eu passei a levar à escola. O, o, os meus colegas ah, você se come o lanche que aquela mulher te dá? claro, estou com fome. mas ela cata comida no lixo, você sabia disso? E não. Ela vinha uma vez por semana em São Paulo, ao Mercadão da Cantareira, e catava resto de comida no lixo. O pão que eu comia e o salame que eu comia vinha do lixo. Né? Aí eu acabei... Fazendo escola normal para vir para a roça, que é a escola do magistério, para ir para a roça. E, e já no fim do curso, eu fiz em escola pública, uma excelente escola pública. Eu fico indignado com a satanização da escola pública. Mesmo aluno de escola pública sataniza a escola pública. Isso é uma grande farsa. A escola pública poderia ser melhor mas ela ainda é, em muitos lugares, uma excelente escola. As meus colegas, a, minha, a maioria eram meninas, as minhas que iam ser professoras, me disseram, mas por que que você não entra na universidade? Eu falei, como que que eu vou entrar na universidade? Tem que trabalhar. Aí, não, faz o vestibular, tenta, tal, tá, tal. Tá. Eu acabei indo fazer o vestibular para Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, uma universidade criada pelas famílias ricas de São Paulo, principalmente pelo jornalista Júlio de Mesquita Filho, que estabeleceu como regra a Universidade de São Paulo tem que ser pública, laica e gratuita. Ela tem que atrair a população que possa ter talento para cursar a universidade. Eu fiz o vestibular e não fui ver o resultado do exame. Eu não acreditava que eu ia conseguir entrar no que já era a melhor universidade do Brasil. Aí uma das alunas me pergunta, escuta das minhas colegas, você passou no vestibular? Eu falei: "Não sei". Mas você não foi ver o resultado? Eu falei: "Não". Aí deixa de ser idiota, cara, vai lá ver o resultado. Mas não, eu não passei. Difícil, eu não fui, não passei. Tinha exame escrito, tinha exame oral. Eu falou, "Vai ver pelo menos se você sabe por que é que você foi reprovado. Eu fui na véspera do último dia para matrícula eu tinha sido aprovado, para minha surpresa, e eu não era o último colocado. Depois, para estudar, fazer a faculdade, foi difícil, foi bem difícil para mim. Eu fui ajudado por um professor, eu tive como professores de antropologia e de sociologia Ruth Cardoso e Fernando Henrique Cardoso. Eles eram bem jovens. O Fernando Henrique sabia que eu tinha trabalhado em fábrica, que eu morava na ABC, e um dia ele me perguntou, você ainda mora lá na noite? Quanto tempo você leva para ir... Eu estudava à noite, para ir voltar à sua casa. Eu falei, eu levo quatro horas. Eu tinha que ir a pé até o Parque Dom Pedro, pegar um ônibus e ir a São Caetano e mais um trecho até em casa. Eu falei, você não quer morar aqui perto da, da faculdade? Eu falei, professor, com que é que eu vou morar aqui perto da faculdade? Eu não tenho condições de pagar uma pensão, por exemplo. Não, vem comigo. Ele tinha um fusquinho azul, me colocou dentro do fusca e me levou para um sobrado perto da faculdade que tinha uma dispensa. Ele me disse, olha, quando eu, vi, eu essa casa foi alugada pela faculdade, a gente vai montar um centro de pesquisa aqui. Mas, quando eu vi esse quartinho, que não era um quartinho, era uma dispensa, eu pensei em você. Talvez você quisesse morar aqui como caseiro. Você cuida da sua vida, você ganha quatro horas. Em vez de ficar quatro horas no caminho de ônibus por aí, você vai para a biblioteca da faculdade, que é aqui do lado. E eu fiquei lá, eu morei lá. Eu passei a noite de 31 de março de 64, a noite do golpe, nessa casa, ouvindo um radinho que eu tinha transmitido o golpe. Bom, é acabei me formando, fui convidado pelo professor Florestan Fernandes para ser uh, auxiliar de ensino dele, assistente dele, uh, fui, uh, fiz mestrado e doutorado e fiz tudo isso durante o período da repressão, fui preso em 66 pelo DOPS, uh, e fui preso por não ter feito nada. Se tivesse feito alguma coisa, não teria. É, Fui fechado. É, e, nesse meio tempo, eu tive que fazer o mestrado e, em seguida, o doutorado. São seis anos depois da graduação de quatro anos. Fiz, fiz corretamente tudo, com grande dificuldade, porque havia muita diversidade no trabalho de pesquisa. E depois me firmei. Eu sou um autodidata, disciplinado e dedicado. Em consequência da minha formação, das minhas características, eu, eu sempre prestava muita atenção nas características não mencionadas da pobreza. O pobre não é só o sujeito que não tem o que comer. É, o pobre é muito mais do que isso. Ser pobre é muito mais complicado. Eu dou alguns exemplos de coisas que eu vi. Eu costumava levar meus alunos aos cemitérios, aos sábados, para dar aula nos cemitérios. O pessoal sempre dizia, é, você dá aula no cemitério?", Os alunos diziam, porque aí ninguém faz pergunta. né? No cemitério todo mundo fica de boca fechada. Eu falei, não, não é por isso, é que o cemitério tem muito a revelar sobre o que é a vida. Eu não faço pesquisa em nenhum lugar do Brasil ou do mundo sem ir, antes de mais nada, ao cemitério. É o cemitério que me diz o que aquela sociedade é. E um dia eu fui dar aula no cemitério do Araçá, que é um cemitério de ricos, porque lá está enterrada uma poetisa paulista chamada Francisca Júlia da Silva. Foi a maior poetisa parnasiana da história da literatura brasileira, que se matou no dia de finados de 1920, durante o velório do marido que morreu de tuberculose. Ela era de uma família que não se julgava pobre, mas, de fato, ela era pobre. Ela não participava da vida social, apesar de ser uma grande poetisa. Ela se matou. Então, eu quis levar os alunos e dar a minha aula, tendo como referência a Francisca Júlia. Eu sempre vou na véspera, vejo um pouco qual é o roteiro que eu vou adotar, e eu estou passando por uma roazinha dentro do cemitério, e tive a impressão aqui pelo lado direito que havia pernas se mexendo dentro de um túmulo cuja portinhola estava aberta. Eu falei para mim mesmo, eu não acredito nessas coisas. E fui andando. Bom, mas eu também não posso ir embora e fazer de conta que eu não vi. Eu voltei lá. Era um rapaz de uns 20 anos que ocupava... havia As gavetas já estavam ocupadas por mortos, havia uma gaveta livre. Ele estava sentado naquela gaveta e ele estava balançando as pernas. Eu puxei conversa com ele e disse, vem cá, você mora aqui? Eu falei, moro. Mas você não tem medo? Eu não conseguiria, eu falei para ele. Ele falou, não, eu não tenho medo, não. Esses que estão aqui nunca me fizeram nada. Os lá da rua é que me puseram aqui. É deles que eu tenho medo. É uma revelação né, sobre a pobreza. Existe o, a figura institucional que se acha bondosa, caridosa, babá, e mas que colocava o rapaz lá dentro do cemitério. No outro dia, levando os alunos, havia uma senhora preta logo de manhã é, é, se arrumando. Ela pôs em cima de um túmulo na verdade, era o túmulo em que ela morava. Ela pôs as coisinhas, a bolsinha dela, que tinha ela se arrumando, se enfeitando, penteando o cabelo. Aí eu fui lá bater um papo com ela e fui com os alunos, aquele monte de gente, ela virou para mim e falou, Ué, já é o dia das almas? Ela achou que era dia de finados, aquele bando de alunos que eu estava levando lá. Uma outra vez eu fui convidado para dar um curso na, na semana do carnaval, fazer um retiro, não era um retiro espiritual, era um retiro de estudo lá em Botucatu sobre os boias frias cortadores de cana-de-açúcar nas fazendas da região. E mais ou menos aí o que saiu, mas por que, que vocês estão interessados? Passei lá um dia, uma semana com eles, nesse assunto, que alguém lhes fale sobre isso. Já está na hora de parar? Não, né? Temos um tempinho Mas... ainda,
0: professor, temos um tempinho.
3: Ela... Claramente, as pessoas estavam preocupadas com o fato, havia homens e mulheres, de que, em função da mudança no critério de remuneração do trabalho de corte de cana, em vez de pagar um salário por hora ou por mês, os fazendeiros resolveram pagar por tonelada de, cama cort... de cana cortada. E, com isso, trabalhando duro o dia inteiro no canavial, o trabalhador não conseguia cortar a tonelagem de cana requerida. E eles passaram a levar os filhos, porque tiraram os filhos da escola e passaram a levar os filhos, disseram para mim, para completar o salário. É aí que o governo Fernando Henrique se interessa pelo Bolsa Família, que foi criado pelo professor Henrique, Cristóvão Buarque, de Holanda, da Universidade de Brasília, que era pagar um salário equivalente ao que uma criança ganhava para que a criança não fosse ao trabalho, fosse à escola. Depois virou uma outra coisa, hoje é praticamente uma coisa política. Eu falei, olha, o que vocês estão me dizendo é que vocês são explorados. Chama exploração isso. Ou seja, você ganha menos do que vale o seu trabalho. Então, vamos descobrir o que é essa exploração na vida de cada um. E fui perguntando, você é explorado? Sou. Por que que você acha que você é explorado? Sempre achava que era explorado, porque no fim do mês sobrava mês em relação ao trabalho recebido. E isso acontecia porque o dono do armazém que fornecia os alimentos para as pessoas Uh, aumentava indevidamente os preços. Eles não criticavam os patrões, nem os salários insuficientes. Aí ficaram todos mais ou menos por aí. aí havia um casal de boias frias, mais ou menos jovens ainda. E eu perguntei para a senhora, a senhora é explorada? É, eu sou explorada. Por que que a senhora acha que é explorada? Ela me disse, porque quando eu faço um amor com meu marido, o meu corpo dói. O meu corpo não dói quando eu estou cortando cana no canavial. Eu sei que eu sou explorada, por meu, porque o meu corpo não é mais meu. O meu corpo é do canavial. Nem Salomão, na sua sabedoria extrema, nem Karl Marx, com as suas teorias, jamais pensou que a exploração do trabalho e a acumulação do capital é feita à custa da transformação do corpo do trabalhador em matéria-prima. Enfim, eu poderia passar mais dez horas aqui contando inúmeros casos desse tipo. E conto apenas um último. Eu ia buscar minha filha no ponto de ônibus quando ela voltava da escola e reparei que na calçada oposta havia uma senhora é, que a calçada estava vazia, era a calçada de uma casa comercial que fechara Ela catava coisas na rua, no lixo, e foi fazendo dois quadrados com uma pequena abertura para o meio fio da rua e os dois quadrados, um vizinho do outro. Pelos gestos dela, eu percebia que ela trabalhava dentro daqueles quadrados. Ela vivia dentro de uma casa imaginária. A pobreza tirou dela a casa, mas não tirou a casa da imaginação dela. Eu escrevi um artigo para o jornal o São Paulo, da arquidiocese, sobre esse caso, a casa imaginária de dona fulana. Muita gente é pobre, não é porque não tem comida só, porque a sua vida foi esvaziada. Termino dizendo, explicando, que é o que discuto na entrevista de hoje, a pobreza na sociedade pós-moderna e contemporânea, na sociedade capitalista, é fabricada industrialmente. É uma maneira de incrementar a taxa extraordinária de lucro dos empreendimentos econômicos. A pobreza é um produto como qualquer outro produto da roça ou da fábrica. Ela é um produto necessário, porque é a pobreza que torna o trabalhador vulnerável. Ele aceita qualquer salário sendo pobre para poder ter o mínimo para sobreviver. A pobreza é uma fabricação, e é uma fabricação econômica. É inútil achar que a gente, sendo simplesmente caridoso, vai ter uma solução para o problema. Eu tenho apenas uma restrição ao documento deste ano do Papa. A Igreja tem tido uma tradição muito incisiva de crítica da sociedade contemporânea pelas muitas injustiças que ela pratica, desde João XXIII. Eu acho que, nesse documento, o Papa poderia ter sido mais incisivo, porque ele tem sido incisivo em muitas outras manifestações. Eu acho que ele tentou um pouco conciliar com uma certa tradição da Igreja, que é de de tocar na consciência das pessoas e se sentirem responsáveis pelas injustiças e pelas misérias mas acho que não deveria ter perdido a oportunidade de dar o nome ao, ao responsável, que é um nome
0: conhecido. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Muito obrigado, professor. Acho que o seu depoimento é muito importante, muito bonito, e é interessante a gente ver uma pessoa reconhecida como o senhor também, academicamente, trazer essa versão, como o senhor mesmo diz, nem sempre é bem aceita e bem vista, ambiente acadêmico. Muito obrigado pela sua partida, muito obrigado. obrigado. O, Lucas Luz também, o Lucas Chardon também colocou ali no chat uma referência, a referência do texto ali de Dona Fulana, né, que o senhor escreveu, também tá o link ali. A gente está partilhando aí algumas alguns comentários, algumas reações da fala de vocês três, né? que foram bem importantes, testemunhos muito importantes. E com essas participações aí, a gente começa a dividir, a, a rodar a mesa e falar um pouquinho mais uh, sobre isso. Agradeço a todos que estão participando a gente pode colocar essa participação ali no chat que nós vamos dar sequência aqui ao longo dessa nossa conversa. E já queria encaminhar também uma pergunta que nos chegou ali do Jonas Jorge uh, aos três painelistas aqui. Ele pergunta, né, como a experiência de fé pode ampliar a nossa compreensão do que, do que é ser pobre e como a leitura sociológica da, da pobreza pode ajudar a sensibilizar as nossas comunidades cristãs. É, começo com o irmão Henrique e depois a gente vai girando a mesa. Irmão.
1: Pergunta que vai longe, né? É... No início da comunidade atendada aqui, acolhendo as pessoas que vinham em situação de rua, a gente muitas vezes se perguntou o que podemos oferecer do melhor para poder encontrar esse caminho de saída das ruas e poder viver essa vida em plenitude que Jesus quis trazer para todas e todos. Para que todos e todas tenham a vida e vida em plenitude. Aí a resposta veio de uma experiência de fé, justamente, como pergunta a Jonas Jorge. Hein? A nossa comunidade, para sustentar, de fato, a sua vida comunitária, junto aos mais pobres, temos uma oração de manhã e uma oração de noite. E no centro dessa oração a gente deixa um grande silêncio. Depois da leitura do Evangelho, a gente deixa esse momento de silêncio e acreditamos que a Divina Ruara, o Espírito Santo pode falar no um coração de cada um, cada uma, exatamente aquilo que precisa ser escutado. Ninguém faz pregação, não tem Elia mas esse silêncio que permitia a Deus falar ao coração. E foi nessa oração comunitária que, pouco a pouco, surgiu uma resposta para essa pergunta de Jonas Jorge. Hein? A primeira vez foi um, simplesmente um texto da Bíblia. Jesus se encontrava diante de alguém pobre diante de uma situação de pobreza, de uma inhumanidade, de uma grande dor e grande sofrimento. E Jesus fez um convite a essa pessoa. E aí no silêncio, esse convite ficou dentro do silêncio. Algumas semanas depois, meses, não me lembro, no num outro evangelho, uma situação completamente diferente, Jesus fez o mesmo convite para uma outra pessoa. Aí de novo ecoa na oração. E uma terceira vez, e uma quarta vez. Aí nesse momento eu me disse, tem que procurar melhor essa, esse convite de Jesus. E procurando na Bíblia, nos quatro evangelistas, aparecer esse convite de Jesus, eu encontrei sete situações diferentes, onde Jesus, para homens mulheres, jovens idosos, pessoas até desaparecidas, Jesus faz o mesmo convite. e Desperta a vida onde a vida foi ferida. Aí, de repente, nós dissemos que esse convite tinha a ver com aquilo que a gente procurava. O que oferecer quando uma pessoa vem da situação de rua com tantos traumas do passado como caminho de vida. E esse convite de Jesus, não sei se alguns já adivinharam, que volta sete vezes nos evangelhos e vai voltar nos atos dos apóstolos, é levanta-te e anda. Sete vezes nos Evangelhos, Jesus convida alguém numa situação de uma imensa dor, ou até de morte, para se levantar e andar. Aí, tomamos esse convite hum. como refrão para nós, para a comunidade, para dizer que existe um caminho que nos permite ir além dos traumas do passado, das feridas que carregamos, e despertar a vida onde a vida foi ferida e um caminhudo levantar-se e andar. Quando eu dormi na, nas ruas, o ministro eu só ficava sentado nas praças, esperava todo mundo sair da praça perto de meia-noite para colocar meu papelão no chão, deitar e dormir. E levantava às cinco horas da manhã antes de qualquer pessoa chegar na praça. Eu não conseguia ficar deitado no papelão na frente das pessoas. E, pouco a pouco, comecei a deitar mais cedo, comecei a levantar mais tarde, e comecei a viver esse processo onde, de fato, você passa a viver mais deitado do que em pé. O padre Fernando no momento, disse que na rua se perdia a dignidade humana. E, de fato, tem momentos onde algo da dignidade do ser humano, que é, como disse, Santo Ireneu, que é o homem é o homem em pé, o ser humano em pé, então a gente passa a perder isso. E vivendo na rua, a gente se acostuma a estender uma mão vazia, esperando que alguém ou a sociedade vai preencher essa mão vazia. No início, a gente até agradece, depois reclama, diz que a sopata é sem sal, que a roupa é vermelha, eu queria amarela. E a gente passa a acreditar normal que a ajuda venha de fora e que não surja essa vida de dentro da gente. E Jesus, com esse convite do levantar-se e andar, ele procura despertar todas as forças da vida que existe dentro da pessoa. Como se fosse dizer, existe dentro de você todo aquilo que é necessário para alcançar a vida e a vida em plenitude. Vai precisar apoios de fora, políticas públicas, oportunidades, como nesse testemunho do professor tão lindo, de poder encontrar um professor que me providencia um quarto perto da universidade onde eu possa estudar e que se torna um grande incentivo aos meus estudos durante minha vida. Então, essas oportunidades são necessárias, mas se não houvesse esse grande desejo do professor estudar, essa oportunidade não teria encontrado eh, espaço para acontecer. Então, a gente pensa que no, na nossa experiência de fé aqui na comunidade da Trindade, é levantar-se e andar, passar a ser um convite de Jesus, para despertar a vida, onde a vida foi ferida, foi machucada, foi traumatizada. E para concluir, isso deveria ser, na verdade, a doutrina social de toda a igreja, porque no livro dos Atos dos Apóstolos, depois de Pentecoste e da grande proclamação de fé, do Terima, a igreja existe para anunciar Cristo e Cristo ressuscitado. No dia seguinte, Pedro e João vão no templo, e lá vão se encontrar uma humanidade sofrida na pessoa de um mendigo que pede esmola, que não pode andar. E Pedro vai dizer a famosa frase, Ouro e é prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vou lhe dar aquilo que eu aprendi de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Assim na história o homem se levanta e anda imediatamente. Na prática hoje a gente sabe que um longo processo de meses e anos de luta e de tudo. Para poder despertar e se levantar se andar, mas essa deveria ser a doutrina social da nossa igreja.
0: Muito obrigado, irmão. Passo a palavra então ao Padre Fernando. É, padre, ele provoca essa mesma pergunta aí que Jonas Jorge nos, nos, nos coloca aqui nessa conversa.
2: Certo, é, de fato é assim uma pergunta bem provocativa e bem é, necessária. Então, a nossa fé, ela tem que ser revelada com atos concretos. E hoje, discutindo, o tema que eu uso não é pobre, é empobrecido ou empobrecida. Já falou muito bem o professor o, o quanto o sistema capitalista, o quanto que a sociedade denigre e acaba com a vida humana. Então, se eu tenho a minha fé e eu quero seguir Jesus de Nazaré, Então, primeiro, é é seguir Jesus a partir dos últimos dos últimos. Eu preciso também me identificar com os empobrecidos e com com as empobrecidas. Então, é é esse segmento. E também fazer na nossa vida, ter na nossa vida um lugar para essas pessoas que não têm voz, vez e lugar. E, e uma coisa importante aqui é a força curadora da comunidade. O irmão Henrique falou aí o tanto que a, a comunidade da trindade restaura, o quanto que, é, que essa comunidade é, inclui. É, e, e uma outra coisa importante é, para nós agentes de pastoral, seres humanos, é a nossa indignação profética. Então eu não posso é, continuar rezando, Dizer que eu sou cristão, que sou católico, evangélico, e eu passo diante de um empobrecido, de uma empobrecida, eu viro o meu rosto, eu viro o meu olhar. Então hoje, imagino com uma grande marca nossa hoje, do nosso debate, é no sentido mesmo da gente não virar o rosto, nem para eles, nem para elas, mas a gente olhar com um olhar é, de misericórdia. Como fazia Jesus, um olhar de compaixão é, com essa, com as vítimas desse sistema tão cruel e tão desumano. Então reforçar a vida comunitária, é, é, comunidades alternativas e alternativas, comunidade que acolhe, é, comunidade que não discrimina. Então isso é importante e que também que a nossa igreja, como fala tão bem o nosso Papa, tem que ser uma igreja samaritana, uma igreja peregrina e uma igreja é, em saída. Em saída para as periferias, a é, procura é, dos últimos, é, dos últimos. É, e com isso, é, por exemplo, quando eu trabalho no presídio, por onde eu passo, eu sempre falo, olha, Deus não quer essa situação que você está vivendo e sem é justiça e sem é dignidade. Então nós precisamos é, nos organizar é, com as nossas bases e, 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 de fato, denunciar como faziam os profetas. O professor falou que fez muito aqui o Bispo Pedro. Ele, de fato, ele juntava os seus agentes e ele denunciava os fazendeiros, denunciava as pessoas que cometiam injustiça. Então a gente não perder esse, esse caminho é, é, da profecia. E, e junto com esses excluídos e excluídos, a gente precisa é, nos organizar. E nos organizar no sentido de dar voz para eles, é, cobrar nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas nossas universidades, é, políticas públicas é, de inclusão social. Então, para que a nossa reza para que a nossa vida seja coerente com o Evangelho, que é a nossa grande meta, a gente precisa é, ser justo. E ser justo é a gente exatamente é, lutar por dignidade. É, por exemplo, todas as missas que eu celebro é, com caminhoneiros, é, nos presídios, então a missa é um espaço onde a gente faz memória de um crucificado, que que depois ressuscitou. E que as celebrações têm que ser as nossas celebrações de esperança. Então, do verbo esperançar, como falava tanto o nosso querido é, Paulo Freire, então nós precisamos é, é, levar esperança por a gente passa, e com isso a gente precisa ligar, é, ligar a nossa mística, a nossa espiritualidade com a nossa prática. E sempre fortalecer é a nossa caminhada. Tem um padre jesuíta, e com isso eu termino, que ele fala, a única forma é, que explica que a nossa é, oração é em vão é exatamente a nossa luta pela justiça.
0: Perfeito. Obrigado, padre Fernando. Professor José de Souza Martins, trago a senhora aí a mesma pergunta que o Jonas encaminhou e que já discutimos aí com os outros dois convidados.
3: Olha, não existe uma sociologia que faça o um milagre de indicar como resolver o problema da pobreza. A sociologia não resolve o problema. A sociologia explica. E, a partir da explicação, quem a recebe pode desenvolver uma consciência crítica de descoberta dos caminhos de superação da pobreza. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na prelazia de São Félix, justamente. Uma das reuniões anuais dos agentes de pastoral, o padre Manuel Luzon, que veio para o Brasil com Dom Pedro Casaldáliga e foi ordenado aqui, contou uma experiência que ele tinha. Naquela época, São, São, São Félix não era sequer um município, era um povoado rodeado de outros povoados em todo aquele norte do Mato Grosso. Era um país. né? E o padre Emanuel estava numa um desses povoados, e numa reunião com os moradores, É um povoado em que a população estava sob ameaça e, no fundo, sob ataque de grileiro de terra, latifundiário, essa coisa toda. Numa reunião, o padre Manuel comentou com os moradores que ele, e era a posição da prelazia, tinha feito uma opção pelos pobres e estava ali para viver como eles. De fato, os padres e as freiras viviam muito pobremente naquela época. Imagino que mais ou menos continue assim. o, o, O mote da prelazia era o da fé encarnada. Ou seja, uma fé traduzida numa prática de superação dos problemas da injustiça, etc. Ele diz isso para os moradores e os moradores dizem para ele, não, padre, o senhor não é igual a nós. Não, eu sou mão de tudo. Eu saí do meu país, da minha família, vim para cá, moro aqui no ranchinho aí que vocês conhecem. E tal. Não, padre. O senhor está nos arremedando. O senhor não é igual a nós. Porque se a coisa complicar mais ainda aqui, o senhor pega o ônibus, depois pega o avião e volta para a sua casa. O senhor tem para onde ir. O senhor tem onde se refugiar. Nós não temos. Essa é a diferença. Então, não adianta só o discurso da personificação da pobreza. É preciso algo mais. A sociologia pode ajudar trabalhando sociologicamente essas realidades. Não existe exclusão social. Esse é o primeiro erro do trabalho pastoral. Tem escrito sobre isso. O que existe é a inclusão social perversa, que é outra coisa. Isso que a gente chama de exclusão é criada pelo próprio sistema econômico. As pessoas têm que se sentir cada vez mais inseguras para que se tornem vulneráveis à exploração do seu trabalho. As pessoas se tornaram supérfluas. Ainda no governo Bolsonaro, eu acho que em 2020 mesmo, uma alta funcionária, uma alta assessora, uma economista do Ministério da Economia fez uma declaração que vazou e saiu nos jornais. Ela ela disse que a a pandemia de Covid tinha sido uma sorte, porque os velhos todos estavam morrendo e estavam aliviando as contas da Previdência Social. Isso saiu no jornal. Não houve nenhuma discussão, não houve debate. Ah, Filha não sei do quê, xingaram a mulher e tal, e morreu aí. A sociologia pode ajudar. Eu fiz isso durante anos, e eu diria infrutiferamente, que é de formar quadros com formação científica. Não tem que transformar em cientista. Ensinar a pensar a realidade social. O agente de pastoral, o agente sindical, ajudar a pensar. A sociedade é relacional. O pobre não é o outro. O pobre é eu que posso ser o que ele está sendo agora. Um grande pensador brasileiro e grande político brasileiro do Império, Joaquim Nabuco, disse sobre a escravidão o que é a definição mais clara e objetiva que se tem. O senhor e o escravo, no fundo, os mesmos, porque eles se produzem reciprocamente. O rico que vive às custas do pobre é feito pelo pobre que ele inventa. Ele se torna pobre de espírito, porque ele acha que é ótimo ganhar cada vez mais à custa do pobre, mas ele não sabe que, com isso, o pobre o empobrece, empobrece a sua consciência, empobrece o seu discernimento. Então, o sociólogo pode fazer isso, os antropólogos podem fazer isso, formar, ajudar a formar quadros em que o trabalho, o trabalho pastoral, seja um trabalho, não de conscientização, que isso é uma bobagem, de mostrar que eu, agente de pastoral, só posso dialogar com a vítima dessa situação se eu entender que sou personagem potencial da realidade dessa vítima. Eu posso estar na fila para chegar lá. E tem acontecido todos os dias. Hoje, não há família nos bairros de uma cidade como São Paulo, que não, mesmo de classe média, que não tenha um desempregado. Não há família que não conheça o risco, não há família que não viva o pavor de perder o emprego. Então, esse é o mote, esse é o caminho para conversar. O outro lá, o desempregado, o pobre... Não é ele sozinho que é pobre E você tá, tá salvo disso Você é parte dele Porque a sociedade é uma entidade coletiva Ela não é uma associação de indivíduos Ela é uma comunidade de destino e, e, e quem não é pobre está no caminho da pobreza A pobreza só cresceu no Brasil desde os anos 1960 Só cresceu A gente fala de exclusão, só cresceu Só cresceu quem ainda não foi, pode ter certeza que vai ser. Então, esse é o ponto. O indivíduo é essa referência de uma crítica social desconstrutiva e reveladora. Nós temos que desmontar o sistema para descobrir como é que nós, que achamos que não estamos, estamos lá e estamos nele. Eu acho que esse é o caminho para essa pergunta que foi feita sobre o que a sociologia pode fazer. Muitas vezes as pessoas acham que a sociologia... Fica produzindo... Tem tem um nome para
0: isso aí. Teorias, reflexões, é...
3: Não, não é é para você faz... Você educa o outro para não ser aquilo que você está dizendo que as pessoas podem ser. Entendeu? Isso é é farsa. Isso é uma farsa. Tem que enfrentar o problema. Nós somos parte da comunidade das vítimas. Nós somos. Podemos não ter consciência. Nós somos. Né? E as pessoas, quanto mais vitimadas, mais acovardadas elas ficam. Elas têm medo. É justo que as pessoas tenham medo de chegar lá. É justíssimo. Né? Eu tenho um neto que está fazendo vestibular para a universidade. Ele está empenhadíssimo. Ele quer entrar na universidade porque ele é um menino preocupado com os problemas sociais. Ele quer ir por aí. Mas ao mesmo tempo eu vejo que ele, os colegas dele, estão apavorados com o fato de que não há lugar na sociedade contemporânea para a gente com esse tipo de preocupação que se dedique profissionalmente a isso, né? Então, é um, a coisa tem que ser mais debatida. Eu acho que o documento do Papa poderia ter ido mais por aí, porque o Papa já foi por aí, né? Esse trabalho que é feito com os economistas, os executivos, a economia de Francisco, e é de Francisco não por causa dele, mas que ele apoia, que é inspirado em São Francisco de Assis, isso é é, é extraordinário. né? É preciso enfiar na estrutura econômica a consciência da responsabilidade e do que vai acontecer. Se o capitalismo, se não houver emprego, não houver trabalho, se houver miséria, o capitalismo não cresce, o capitalismo está morrendo no mundo inteiro. Eles vão comer o lixo que eles estão produzindo na humanidade. Eles vão comer o lixo. Eles não têm consciência disso, né? E muitos são católicos. Eu tenho amigos católicos, que são empresários, mas não. Mas eu dou comida para uma tal entidade. Né? Isso não basta. Isso não basta.
0: Muito obrigado, a grande, professor.
3: Um... A, grande, a grande ferramenta que a, a Igreja nos deu, isso lá desde o Papa Leão XIII, é a possibilidade da consciência crítica. Eu lembro a vocês o trabalho do Emmanuel Munier, que é o, era o editor, foi um pensador católico, que fundou a revista Esprit, que aceitava a colaboração de todo mundo. Jean-Paul Sartre foi colaborador da revista Esprit. A minha... A minha universidade tem a coleção da revista é uma revista grossa assim, é, em que ele ele faz uma coisa sociologicamente muito simples. O eixo da realidade não é o indivíduo, é a pessoa. É, essa é a diferença. Então, você você é pessoa ou não é pessoa? Se você é só indivíduo, não, não precisa ir na missa bater no peito, achar que. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? <risos>
0: Às vezes, na academia, a gente ouve, né, professor? Descubra seu objeto, nós somos o próprio objeto. né? Acho que seus relatos e suas provocações vão também nesse sentido. E eu faço minhas palavras do Jonas ali, que agradece, ele coloca, muito obrigado pela partilha, que riqueza de reflexão. Eu também quero aproveitar e fazer, hoje na na página do IHU, nós também publicamos um texto que vai nessa linha da crítica. o, O título do texto é Dignidade desculpa, Democracia e Dignidade Humana, Aporofobia na Perspectiva Jurídico-Constitucional Brasileira. É um artigo de José Geraldo de Souza Júnior, ele também é nosso parceiro, seguidamente publica materiais conosco aqui, o Lucas está colocando o link do texto dele, é mais um elemento aqui para a nossa reflexão. Eu queria já encaminhar também uma outra questão aos nossos debatedores, acho que a gente pode começar, inclusive, pelo professor José José, Geraldo de Souza professor José de Souza Martins confundindo com o professor José Geraldo agora, que é justamente ele já algumas vezes nessa fala tocou nesse ponto, né? Eu gostaria de questionar como é que o senhor observa as políticas, tanto as políticas públicas como as iniciativas da sociedade civil das igrejas na atenção aos pobres. E se a gente pudesse destacar aí as potências porque como o senhor falava na fala anterior não se trata de não fazer mais, né? Então, acho que a gente também pode destacar algumas potências, mas também encarar e entender alguns limites disso, né? O que a gente precisa fazer para superar esses limites. Professor?
3: Olha, quem, quem luta contra a pobreza tem que levar em conta que os poderes envolvidos na multiplicação da pobreza são poderes imensos. O, o, o Estado. Mesmo quando há um governo de esquerda, as esquerdas estão muito despistadas. É um Estado cúmplice desse sistema. Ele, 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 o Estado existe para viabilizar esse sistema. Então, eu acho que a consciência crítica precisa se encaminhar para descobrir as brechas nesses poderios, e elas existem. E quem melhor pode ver essas brechas é a vítima. E a gente, o sociólogo, o agente de pastoral, o que seja, ele pode ajudar a interpretar. né? Ele pode ajudar a interpretar aquilo que a própria vítima vê e descobre. Onde estão as brechas? Nesse livro meu, agora, sobre a escravidão, que vai sair no fim deste mês, Capitalismo e Escravidão na Sociedade Pós-Escravista, Eu chamo a atenção para um detalhe que também aparece no artigo do padre Flávio, que foi mencionado. É é uma coisa que Henri Lefebvre, um sociólogo que 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 já morreu, que foi o grande pensador dialético da realidade contemporânea, que ele sublinha. É que nem tudo na sociedade capitalista é capturável pelo capital. Nem tudo. O capital tem grandes vulnerabilidades porque ele é produto de contradição. É aquilo que eu disse. Se o capital não cria emprego e salário, ele morre, porque ele precisa que comprem os produtos dele. Aliás, esse tipo de coisa foi dito por Walter Rostow, que era subsecretário de Estado americano, logo depois do golpe de 64, ele veio a São Paulo dar o um recado para os empresários. Olha, vocês agora têm que ampliar o mercado. Blá, blá, blá. Ele fez o mesmo discurso do governo Goulart. Ou seja, tem que industrializar o país. Só que ele, eles eliminavam o que eles chamavam de esquerda e... Os capitalistas deveriam fazer isso e não fizeram. né? Tem que criar mercado. As contradições do capital criam brechas de refúgio na realidade dos pobres. E elas têm uma força política em si mesmas. O espírito comunitário, o residual que a sociedade moderna não capturou e não pode capturar. Há muito fingimento, muito teatro em torno disso, mas o pobre sabe o que é a comunidade. O pobre sabe o que é a caridade. O pobre sabe o que é a compaixão. O pobre sabe... Ele tem nas mãos o potencial do que o Lefebvre chama a coalizão dos resíduos do capitalismo o que o capitalismo não conseguiu capturar. E, e ele fala numa insurreição dos resíduos. O que significa isso? Reagir não em nome da modernidade, mas em nome daquilo que a nega, que é o último reduto da condição humana. Há todo um trabalho que pode ser feito a partir daí. Não, não, isso só é possível se agentes políticos, agentes de pastoral, conseguirem, eles próprios, reconhecer que esse resíduo está neles também. Só que, provavelmente, eles não têm a menor consciência disso. Eu sugiro a releitura do artigo do padre Flávio para desvendar exatamente esse desafio. É um desafio que ele faz e um desafio corretíssimo.
0: Só trazendo o professor Fala no Padre Flávio, o Padre Flávio Lazarim, de quem a gente publica os artigos com frequência. O artigo está citado nessa, nessa entrevista, eu não consegui pegar o link ainda, mas em seguidinha eu pego o link e coloco, disponibilizo ali, o Lucas também disponibiliza para a gente. É o, é o Padre Flávio Lazarim, ele está citado na entrevista do professor José de Souza Martins, que a gente publica hoje, mas em seguidinha a gente coloca o artigo, o texto, do, o link do artigo diretamente. Uh, irmão Henrique, gostaria de, de lhe ouvir sobre isso, então. Como observa as políticas públicas, iniciativas da sociedade civil e das igrejas na atenção aos pobres?
1: Quais as potências e os limites? Uma grande pergunta, né? Eu vou começar com uma experiência pessoal que eu vivi uma vez dormindo nas ruas em uma grande cidade. Havia um morador de rua que a gente chamava de vovô, que tinha todo o cabelo branco era muito alegre. Ele animava sempre a turminha. Mas ninguém sabia onde ele dormia. Ele passava o dia lá, animava nos grupos, sempre animado, e depois desaparecia. E uma noite eu fiquei com as crianças nas praças e quando eu voltei no lugar para dormir com os adultos, passei na entrada de um beco e lá de repente escutei alguém chorar nesse beco. Eram umas duas horas da madrugada, alguém que chora no meio da noite, Aí eu não podia passar sem me aproximar. Aí entrei no beco e eu vi que era uma pessoa que estava sentada, lá na Marquise, a cabeça entre os joelhos, e quando eu vi a cabeça, o cabelo todo branco, falei, mas revolvou. Aí me aproximei dele, ele tão animado, tão alegre, chorando, duas horas da madrugada, fiquei ao lado dele e lembro o que disse Padre Fernando no início, precisa gente para escutar, então... E fiquei lá sem dizer nada. Só coloquei a mão no ombro e fiquei ao lado dele. E de repente, o choro começou a se estancar, ele levantou a cabeça e ele me disse já passou, já passou. E eu falei, mas o que foi que passou, vovô? Aí ele disse, mas sabe, às vezes a gente pensa e às vezes a gente entende. Aí eu arrisquei, o que foi que você entendeu? Aí ele me disse assim, sabe, se hoje eu estou na rua, é porque ninguém nunca me amou de verdade. Porque se uma única pessoa me tivesse amado de verdade, eu estaria com essa pessoa, não estaria na rua. De repente, é como se o vovô revelava para mim aquilo que a grande maioria da população de rua sofre e experimenta mas não não consegue verbalizar um sentimento de abandono, de não ter sido amado, de não ter sido acolhido, de não ter sido entendido e se ninguém nunca nesta terra me amou como que um Deus me amaria? Como experimentar o amor de Deus se não passar por mediações humanas? Aí eu acredito que o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Deus de nós cristãos, como Deus de todas as religiões, nossa comunidade interreligiosa, conversa sempre nesse diálogo interreligioso, nenhum Deus deseja ninguém pobre na superfície desta terra. Eu concordo com o professor quando ele diz que a pobreza é fruto de um sistema econômico injusto que sempre existiu, que muda de nome conforme as gerações, os sistemas, mas que sempre existe, porque dentro do coração humano sempre existe é, essa ganância que se consegue à custa da pobreza dos demais. É, Deus deseja que todo mundo possa ter uma vida digna, uma vida em plenitude. Por isso, a declaração dos direitos humanos é fundamental e as políticas públicas estão aqui para garantir que todo ser humano possa ter os seus direitos básicos garantidos. Então, política pública é fundamental, movimento social é fundamental, porque eles garantem os direitos humanos. Agora, nessa declaração dos direitos humanos, talvez falte um direito essencial, aquele que o vovô colocou, um direito a ser amado. Pode ser que nesse é. momento a gente alcança o limite também das políticas públicas e de qualquer sistema de governo em qualquer país. Que um sistema nunca pode expressar o amor. As políticas públicas não amam nesse sentido. Garante direitos humanos, o que é fundamental, e toda a luta para todos os direitos humanos é fundamental. Mas talvez aí a gente atinge uma outra dimensão, onde... Uh, homens e mulheres de fé, independente até, provavelmente, desta fé, é, se sentem impelidos a revelar esse amor de Deus para todos os humano, de maneira especial para aqueles mais queridos mais excluídos, que talvez na vida não experimentaram esse amor humano. Então, vivi 11 anos nas ruas, e certas noites eu me perguntava Mas que sentido faz eu estar aqui nas ruas junto da, das pessoas no meu pedaço de papelão e o sentido para mim era poder escutar e estar ali uma presença, um sinal visível de um amor invisível, um sinal visível deste amor de Deus. Se eu estava lá no papelão ao lado de homens, mulheres, crianças, idosos, era para significar que existe um amor muito, muito maior. Então eu vejo hoje a vocação da nossa comunidade da trindade também na mesma dimensão. A gente acompanha tantas pessoas em situação de rua presas nas doenças, nas dependências químicas, na exclusão, nas traumas do passado. Algumas conseguem fazer um caminho de libertação inacreditável e outras a gente acompanha até o final, até o último adeus. Mas se durante esse tempo a pessoa se sentiu amada, mesmo que a gente não tenha podido reverter talvez todo o quadro no qual ela vivia, ela experimentou esse amor. Então, creio que nossa vocação como cristão, como discípulos, discípulas de Jesus, ou de outras religiões acreditando nessa força da luz e do amor, é de poder ser esse sinal, desse amor, dessa ternura para as pessoas mais feridas da nossa sociedade hoje. Muito obrigado,
0: irmão. Uh, padre Fernando passo ao senhor então essa, essa nossa questão. Só antes, eu queria só referir que o Lucas já colocou, uh, colocou para gente ali no link, no, no chat, o link do texto do Padre Flávio Lazarinho. O título é uh, Desordem Mundial, né? O padre Flávio publica conosco vários, vários textos e, e mas é esse que a gente falava e que o professor José Carlos Martins referia é exatamente esse. Está ali para quem quiser seguir na reflexão. Padre Fernando, leva o senhor, então, essa questão. Como observas as políticas públicas e as iniciativas da sociedade civil e das igrejas na atenção aos pobres, as potências e os limites dessas ações?
2: Bem, é, quero é, falar é, um pensamento que fala se a ferida do teu irmão não te causa nenhuma dor, então a sua ferida é pior do que a dele. Então, a gente precisa, de fato...
0: Tivemos tivemos um um probleminha, a internet do Padre Fernando já apresentava uma certa instabilidade, ele está lá na prelazia de São Félix do Araguaia.
2: Voltou agora. Pode seguir, desculpa.
0: O senhor estava começando a ler o pensamento e cortou.
2: Certo. Então, então, com relação à questão de políticas públicas, é é o que eu trabalho muito aqui na Pelazia e por onde eu andei. Hoje nós temos vários conselhos e esses conselhos, na verdade, também ajudam a elaborar, ou seja, a gestar políticas públicas de inclusão e também políticas públicas de qualidade, porque nós somos acostumados a trabalhar os empobrecidos e as empobrecidas com os nossos restos. Então, resto de roupa, resto de comida, como já falou o professor, e também restos de políticas públicas. É, então, aqui na Pelazinha foi muito forte não se dobrar diante dos poderosos, mas fazer com que ele fique no seu devido lugar e que ele aprenda e que ele se converta, que ele não é o dono do mundo, mas que ele precisa partilhar e que ele precisa mostrar a sua humanidade. E dando um exemplo, certa vez eu estava indo celebrar uma missa é, em uma comunidade rural, e eu fui numa igreja a pé, e quando eu chego no caminho, eu encontro uma família que estava vindo do Maranhão embaixo de uma árvore. Isso era três horas da tarde, um calor, aí eu passei e falei, se eu seguir adiante, e não fizer nada, essa família não existe para mim. Aí eu voltei e perguntei, o que, é que está acontecendo? Nós chegamos do Maranhão, é, temos tinha crianças, adolescente e nós não temos onde morar. Então, nós estamos aqui é, com fome, sem café e sem almoço, porque não tem onde morar. Aí eu falei, olha, é, arrumar a comida para vocês aqui não é tão difícil, mas a gente vai ter que arrumar um espaço para vocês. Aí consegui alimentação, algumas Maimitex, eles comeram. Aí eu pedi, posso tirar uma fotografia de vocês? Pode. Aí eu tirei uma fotografia e pedi é, para um outro padre aqui, por favor, é, encaminhe para o gabinete do prefeito e fale para ele que quando eu voltar à noite eu não quero ver mais essa família aqui. É, que a prefeitura pague um aluguel social. E nós temos aqui criança e o estatuto garante o direito a elas. É, aí, meia hora já, a gente vai resolver. Quando eu voltei, eu passei, a família não estava mais lá e a prefeitura pagou aluguel. Aqui também, com moradores em ex- situação ex- ex- de rua também, eu faço, assim, é quem cobra imposto, quem tem recurso é vocês. E, às vezes, nós precisamos deixar de fazer aquilo que o Estado tem que fazer. É, no campo da caridade, a gente faz. Mas sempre, como fala Leonardo Boff é, uma mão na caridade e duas mãos na política pública. Então, as nossas igrejas é, e entidades, elas fazem, graças a Deus, que elas fazem e fazem muito. Só que a gente precisa ter, como, como falou o professor, a gente tem consciência. É, é, e essa consciência é a gente é, lutar, é, na verdade, por políticas públicas é a gente fazer com que o povo é, que é vítima desse, desse sistema passe é, é, das discussões e que as nossas igrejas, que as nossas comunidades seja um lugar onde a gente é, 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 faça com que o nosso povo alimente a sua esperança. O bispo Pedro dizia, a esperança é a única que morre, mas se morrer, a gente ressuscita. E ele também dizia, é, as minhas causas são mais importantes do que a minha vida. E, na dúvida, fique com os pobres. É, então, a nossa igreja, as nossas igrejas, vamos pegar o exemplo católico aqui, a gente faz muita caridade, é importante. Mas a gente tem que fazer a caridade pensando o que, é que a gente vai fazer para promover essas pessoas. O que, é que a gente vai fazer é, para que responsabilizar o município, o Estado, o governo federal, no sentido que ele dê uma atenção é que ele acolha é, de modo é, humano é, as pessoas que precisam. E eu já falei, vejo hoje que hoje o, o a, a, assim um caminho que é muito importante é a gente trabalhar as famílias, trabalhar em comunidade. O irmão Henrique tem o exemplo da comunidade da trindade e a gente voltar também, onde não tem, exatamente as comunidades eclesiais de base. É, o quanto de frutos que, essa, que as comunidades eclesiais de base é, deixou para a sociedade. É, e Então, é, fortalecer, é, rezar o evangelho é, a partir da, da sua prática, é, rezar o evangelho a partir do sofrimento desumano e junto com esse povo, é, é, incentivar a partilha é, e buscar é, caminhos de superação. E, e também digo para vocês, é importante, eu trabalho aqui com a pedagogia dos sonhos, é a gente ensinar o nosso povo a sonhar. Porque muitas vezes os seus sonhos se tornaram pesadelos. E fazer também com eles, não só o sonho, mas projeto de vida. É, e com isso, é, 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 como carro-chefe, a gente alimentar o nosso povo. Porque às vezes o nosso povo é, tem problemas, mas não tem força interi- interior, para superar essa situação. Então, a comunidade sendo o lugar da festa, da inclusão e do, e do perdão é o lugar que a gente precisa fazer e que a gente precisa incluir e que as nossas igrejas, de fato, seja a igreja samaritana. É, se, se a igreja não é samaritana, se não é uma igreja que se comove com o sofrimento desumano dos pobres, de fato, não é uma igreja de Jesus. Então, que a gente alimente nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, exatamente a pedagogia da esperança.
0: Muito obrigado, Padre Fernando. É, acho que essa manhã foi riquíssima, né? através dos relatos, dos testemunhos muito fortes e muito importantes de, de cada um de vocês. Nós temos ainda um tempinho, e uh, eu gostaria de que vocês deixassem uma palavra final, Acho que não uma conclusão, mas uma palavra final para que continuemos refletindo, pensando, também agindo sobre essa pobreza que nos assola. Peço que vocês sejam bem brevezinhos, estamos sobre a hora, mas eu queria ainda ouvir uma palavra final de cada um dos senhores. A gente pode começar com o padre Fernando, né, está mostrando uma certa instabilidade com a internet, vamos garantir essa sua palavra final aí. Padre Fernando.
2: Tá, então primeiro eu quero agradecer é, a vocês por esse espaço e as pessoas que estavam no debate aqui. E São Paulo nos fala, um caminho novo e vivo. E mais um outro pensamento para nos ajudar nesse nosso caminho de conversão, e nesse nosso caminho de inclusão e nesse caminho dos sonhos, que a gente, de fato, que a gente saiba é, florir aonde a vida nos plantou. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e a todas.
0: Muito obrigado, padre Fernando. Coragem aí na sua sua luta, na sua missão. Muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. Irmão Henrique, sua consideração final, sua palavra final para esse nosso evento, para que continuemos aí as nossas ações e reflexões.
1: Então, estamos nesta semana da Jornada Mundial dos Pobres, como um ponto culminante neste domingo, o Dia Mundial dos Pobres, que possamos, então, o convite do nosso Papa Francisco poder celebrar este domingo, colocando de verdade os pobres no coração da igreja, abrir nossas portas, seja da casa, da casa paroquial, do salão paroquial, da igreja, mas, sobretudo, as portas do coração, para permitir que nos sentimos um só. Somos todos interligados, interconectados, e onde um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, que possamos viver essa bela comunhão entre todos nós, e que possamos, como concluiu o Papa na sua carta para a Mundial dos Pobres, possamos nunca afastar de algum pobre o olhar e manter o sempre fixo no rosto humano e divino do Senhor Jesus Cristo. Um Feliz Dia Mundial dos Pobres para todas e todos.
0: Muito obrigado, irmão Henrique. Também lhe desejo força e coragem na sua missão, na sua luta. Muito obrigado. Professor José de Souza Martins.
3: Eu vou tomar emprestada a palavra de um poeta alagoano que escrevia e publicava com o pseudônimo de Judas Isgoro E é uma referência a um poema dele, que está num livrinho que eu leio e releio desde a adolescência. Os que vêm de longe. Vocês não queiram mal aos que vêm de longe. Cansados e famintos, como eu vim. É a vida que nos atira para as praias sem fim.
0: Muito obrigado, professor, também pelas suas contribuições, seu seu testemunho, força e coragem nessa luta. Nós aqui do IHU seguimos sempre nessa temática, uma temática que é cara a todos nós, e assim, desejamos, pretendemos colaborar e contribuir para a nossa reflexão, para inspirar também não só reflexões, mas ações como nós colocamos aqui. Antes de encerrar essa atividade, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui, aos quatro painelistas que trouxeram aí suas experiências, seus testemunhos. Eu queria fazer também uma referência ao dia de hoje, aonde a gente lembra o martírio de Inácia Lacuria e seus companheiros, né? Nós publicamos no IHU um texto hoje que tem a seguinte o seguinte título, é um texto do Cardinal Xerne, ele coloca a UCA, que é a universidade onde foram martirizados, né? Então a UCA dos mártires quis ensinar a responsabilidade social como essencial para qualquer cristão. Acho que o trabalho de Inácio Lacuria e companheiros foi importante também nessa reflexão sobre a pobreza, sobre a realidade que vivemos, e eles, numa realidade também bem difícil e bem conturbada, acabaram sendo martirizados lá na universidade. Então, aqui no HU fazemos a memória também dessa data de hoje. Agradeço mais uma vez, lembro que as nossas atividades, o nosso calendário de eventos do IHU segue. Logo mais às 17 horas, nós temos também uma conferência nessa modalidade virtual, é, que tem como título Habitar na Região Metropolitana de Porto Alegre: A Luta pelo Direito à Cidade mais um tema que toca e comunica nessa jornada mundial dos pobres. Né? O palestrante é o professor o doutor Mário Leal. Lohorg, né desculpa, é Mário Leal Lahorge da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vai tocar também nesse tema da habitação que também é tão carente nesse nosso país. Mais uma vez um obrigado a todos, a todas. Tenham um bom dia. Se cuidem. Até a próxima. Até. Este foi o IHU Cast, o podcast que a cada semana reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, Dom Vitor Santos. Acesse o IHU Cast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site, ihu.unicinos.br. Até mais!